0: kommunistenkneipe fabian lehr direkt heutiges thema usa zwischen bürgerkrieg und linken Illusionen mit fabian Lehr, flo von decay und paddy ja hallo willkommen in der kommunistenkneipe zu einer weiteren folge fabian lehr direkt ähm, jetzt wieder relativ kurzfristig und spontan aufgrund der Umstände in den USA durch die Wahl von, von Joe Biden. Ähm, genau, und erstmal möchte ich aber Fabian begrüßen und Flo. Hallo zusammen. Moin. Hallo. Und ähm, genau, ich würde mal sagen, dass wir vielleicht direkt mal einfach einsteigen mit der ersten Frage, die gerne Flo stellen würde.
1: Ja, ähm, auch hallo in die Runde. Ähm, ich habe wie viele äh, die US-Wahlen äh, verfolgt. Ich bin jetzt nicht nachts wach geblieben dafür, aber habe jetzt äh, einiges gesehen und gelesen. Und äh, würde dich, Fabian, als erstes mal fragen wollen, wie ist das eigentlich? Hat in den USA jetzt der Antifaschismus gesiegt äh, und hat die Linke jetzt Grund zum Triumphieren äh, mit der Wahl Joe Bidens? Wie siehst du das?
2: Der Antifaschismus hat in den USA gesiegt.
1: Sicher nicht gesiegt,
2: weil die USA auch keine faschistische Regierung hatten bisher. Es ist ja eine sehr ja. häufige Übertreibung im linken Diskurs in Europa, dass man jedes ungeliebte konservative Regime als faschistisch bezeichneten Begriff vollkommen verwässert. Ich glaube ich, kann gar nicht zählen, wie viele Leute in meiner Timeline, in meinem politischen Umfeld im Bekanntenkreis die USA unter Trump in den letzten Jahren als faschistisch bezeichnet haben, damit den Begriff vollkommen entwerten. Wie man ja jetzt sieht, es wird keinen Bürgerkrieg wegen des Wahlausgangs geben. Trump hat das politische System der USA nicht fundamental verändert. Es ging Trump wie allen anderen Rechtspopulisten in anderen westlichen Ländern nicht darum, das parlamentarische System zu zerstören, sondern selbst in dessen Futtertöpf zu kommen, aus also einer Spitze eine reaktionäre Agenda durchzusetzen dass Trump abgewählt wurde, kann ich natürlich nachvollziehen, dass insbesondere amerikanische Linke darüber erleichtert sind, weil Trump zwar kein faschistisches Regime aufgebaut hat, aber die Unterstützung der faschistischen und allgemein rechten Szene der USA hinter sich hatte. Trump war ein Mobilisierungspunkt für die militante rechte. Er war der Held des Ku Klux Klans. Er war der Held der gesamten rassistischen Bewegung. Er war der Held aller rechten Attentäter der letzten Jahre. Er hat diesen Leuten enorm viel Auftrieb verschafft. Wenn Trump jetzt aber aus dem Amt gejagt wird, ist das trotzdem kein Sieg des Antifaschismus, weil kein grundsätzlich anderes politisches Programm gesiegt hat. Was Biden propagiert, ist nicht eine linke Agenda. Was er propagiert, ist dann zurück zum Status quo, wie er unter Obama oder unter Clinton geherrscht hat. Das heißt normale Verwaltung des amerikanischen Kapitalismus, normale Verwaltung des amerikanischen Imperialismus in der ganzen Welt. Es bedeutet die Rückkehr zu einem Zustand, in dem zwar weiterhin die äh, Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft extrem ist, der amerikanische Imperialismus weiterhin blutig in der Welt wütet, das Ganze aber zugedeckt wird mit einem Schein gesellschaftspolitischer Progressivität, wobei es selbst da nicht sehr weit her ist.
1: Ja, ja, okay. Also keine antifaschistische Großtat und auch kein revolutionärer Akt, der dazu zu erwarten ist. Die Frage war ja auch bewusst ein bisschen ironisch gestellt. Ähm, äh, ich habe es auch deswegen gefragt, weil ich so ein bisschen in meine Bubble geguckt habe und äh, mir angeguckt habe, wie die linke Bubble reagiert hat, aber das ist vielleicht äh, eine Sache, mit der Patrick sich auch beschäftigt hat.
0: Ähm, ja genau, also ich wollte dich jetzt fragen als nächstes, wie du eigentlich so die Reaktion von weiten Teilen der deutschen Linken eigentlich so einordnest, da also gab es ja ganz verschiedene Reaktionen, ähm, wie hast du das so wahrgenommen?
2: Also einerseits gibt es natürlich einen riesigen Teil der Linken, der sich völlig illusionäre Hoffnungen in beiden macht. Was umso skurriler ist, weil Biden ja nicht einmal versucht hat, den Eindruck zu erwecken, dass er in irgendeiner Weise bei links sei, dass er irgendein linkes Programm habe, dass er ein sozialdemokratischer Reformist sei. Es ist das eine, wenn man den reformistischen Versprechungen von Leuten wie Tsipras auf den Leinen geht. Es ist das andere, wenn man sich vorstellt, jemand sei ein sozialdemokratischer Reformist, obwohl er selbst das mit keinem Wort auch nur angedeutet hat. Die zweite Reaktion, die ich auch etwas verstörend finde, sind Teile der Linken, die in einem Streben nach Aginess versuchen darzulegen, dass Trump eigentlich der bessere Kandidat sei, dass Trump dadurch, dass er Unterstützung in den unteren Klassen der USA habe, eine Art Volkspräsident gegenüber dem korrupten Elitenrepräsentanten Biden sei. Biden ist natürlich ein korrupter Elitenrepräsentant, aber das ist Trump halt im selben Maße. Ich habe den Eindruck, dass nur ein relativ kleiner Teil der Linken die vernünftige marxistische Position eingenommen hat, dass sie einfach zwei Kapitalisten, zwei Repräsentanten der amerikanischen Oligarchie sich einander gegenüberstehen, die zwar etwas andere Wählerschichten mobilisieren, die gesellschaftspolitisch etwas progressiver oder etwas reaktionärer sind, aber im Grunde dasselbe Programm liefern. Ich glaube, das ist doch ein Ausdruck der schwächer der Linken in der gesamten westlichen Welt, dass weil man keine starken eigenen linken Organisationen hat, man sich in illusionären Hoffnungen auf jedes Boot aufspringt, das den Eindruck zu erwecken scheint, jetzt würde irgendetwas Linkes für uns siegen. Das war bei Tsipras sehr extrem. Das war bei Tsipras noch irgendwann nachvollziehbar, weil er wenigstens ein linkssozialdemokratisches Reformprogramm hatte. Aber es wird halt völlig verrückt bei Biden, der nicht einmal so tut, als ob er ein sozialdemokratischer Reformist wäre.
1: Es gibt dann ja allerdings auch noch einen Teil des ja, linken Spektrums, was äh, bezüglich auf Trump den Standpunkt vertritt, äh, also wenn man ihn auch nicht unterstützt oder äh, also nicht offensiv unterstützt, äh, dass seine Außenpolitik äh, zumindest insofern taktisch zu begrüßen sein, weil er äh, im Gegensatz zu Obama kein richtigen Krieg angefangen hätte, weil seine Politik in der NATO äh, defensiver oder sogar schädlich für die NATO gewesen wäre. Äh, was entgegnest du denn solchen Einschätzungen?
2: Trump hat zweifellos einen Hang zu einer isolationistischen in Anführungszeichen pazifistischen Außenpolitik. Ich würde mich aber davor hüten, darin ein grundsätzliches politisches Programm Trumps zu sehen. Das ist meines Erachtens eher Ausdruck der geopolitischen Lage der USA im 21. Jahrhundert. Die USA wären in ihrer jetzigen ökonomischen Verfassung einfach nicht in der Lage, einen größeren neuen Krieg zu führen, ohne damit den Staatsbankrott auszulösen, sich in einen ökonomischen Ruin hineinzumanövrieren. Einen Krieg wie den Irakkrieg oder gar wie den Vietnamkrieg mhm, okay. könnten die USA ohne einen ökonomischen Kollaps nicht mehr ausführen. Ich glaube deswegen, erstens, die USA sind nicht mehr ökonomisch wirklich in der Lage, einfach. Nebenbei mal einen mittelgroßen Krieg anzufangen. Andererseits gibt es momentan noch keine geopolitischen Konflikte, die das erzwingen würden. Auch ein amerikanischer Präsident führt ja nicht einfach aus Lust und Laune Kriegsnamen, wenn er da meinen ist, dass es für die Stellung der USA in der Welt unvermeidlich ist.
0: Würdest du denn eigentlich sagen, also jetzt, dass zumindest sich aber für die Linken in den USA die Kampfbedingungen verbessern unter, unter beiden? Also kann man das vielleicht zumindest so, ähm, so sagen oder?
2: Ja, und meine, was natürlich ein positiver Effekt ist, dass die Abwahl Bidens wahrscheinlich einen etwas demotivierenden Effekt auf die amerikanische extreme Rechte hat. Die gesamte militante amerikanische rassistische Szene, die ganze militante Rechte betrachtet die Niederlage Trumps als ihre persönliche Niederlage, hat den Eindruck, dass ihr gesellschaftlich Gegenwind entgegenschlägt. Und es gibt ohne Zweifel sehr viele Bürgerrechtsinitiativen, sehr viele Initiativen von äh, Schwarzen, insbesondere in der Bewegung um die linken Teile der Demokratischen Partei, Frauenrechtsbewegungen, die den Sieg von Biden, ob zu Recht oder Unrecht, als ihren eigenen Sieg betrachten, sich dadurch beflügelt fühlen. Ich glaube deswegen schon, dass die Wahl von Biden kurzfristig der linken, der amerikanischen Linken im weiteren Sinne, eine gewisse Motivation, eine gewisse Inspiration geben kann, die aber sehr schnell vor der Frage steht, ob sie, wenn dann Biden und Harris, wie zu erwarten ist, eine liberale, eine reaktionäre Politik treiben werden, sie sich in klare Opposition zu dieser Regierung stellen oder sich einfangen lassen als Stützenden der beiden herrschaft Das äh, ist natürlich ein Punkt, das in den nächsten Monaten entscheiden wird, ob vielleicht der Sieg von beiden, die Linke nicht viel eher einschläfert, weil man den Eindruck hat, jetzt sind wir in Anführungszeichen eher an der Macht, auch wenn sich dann herausstellt, dass der neue Präsident tatsächlich dieselbe Politik wie der alte treibt.
0: Genau, das ist auch so ein bisschen meine, meine Befürchtung, dass unter beiden ähm, sozusagen so eine Art falsche Sicherheit sich ausbreitet bei vielen Teilen der, der, der amerikanischen Linken. Ähm, Genau, ich hätte jetzt eine, eine abschließende Frage nochmal an dich. Und zwar, was würdest du aber sagen, was wäre jetzt so die, die Hauptaufgabe oder die, was wären die wichtigsten Aufgaben der, der US-Linken oder von amerikanischen Kommunisten gerade in der Situation?
2: Der Aufbau einer Arbeiterinnenpartei in den USA. Ich finde die Auseinandersetzung um Sein, dass mit so eklatanter Deutlichkeit gezeigt, dass es unbedingt notwendig ist, aus dem Zwei-Parteien-System der USA auszubrechen, damit es irgendeinen politischen Fortschritt geben kann, der hinausgeht über oberflächliche Symbolreform. Die gesamte Diskussion bei Sanders krankte immer daran, dass man argumentierte, Sanders mag verloren haben, wir müssen uns aber die Demokraten unterstützen, weil wir leben in einem Zwei-Parteien-System, da kann es nur darum gehen, das kleinere Übel zu wählen, weil sonst die faschistische Rechte eine die Macht kommt, die von Trump repräsentiert wird. Man kann aus dieser kleineren Übellogik nur ausbrechen, wenn es eine breite, unabhängige Arbeiterinnenpartei jenseits der Demokraten gibt, die sich nicht mehr dazu hergeben muss, innerhalb der demokratischen Parteien neoliberale Hardliner wie Biden an die Macht zu buxieren, weil sie das kleinere Übel gegen Trump erscheinen. Es ist natürlich im politischen System der USA extrem schwierig, eine große neue Partei aufzubauen. Aber erstens kann man dieses politische System ändern und zweitens wäre selbst eine dauerhaft in der Opposition stehende, aber trotzdem bedeutende, mittelgroße, unabhängige Arbeiterpartei ungeheuer wichtig für das politische Selbstverständnis der amerikanischen Linken, für die Klärung ihrer Positionen, für das Gefühl von politischer Unabhängigkeit, dass man den Eindruck hat, es gibt eine Organisation, in der ich aktiv werden und für linke Ideen kämpfen kann ohne die Demokraten unterstützen zu müssen. Denn Biden hat doch niemand wirklich gewählt, weil es begeisterte Biden-Fans gibt, die glauben, mit ihm bricht jetzt eine goldene Zukunft an. Biden wurde gewählt, weil er nicht Donald Trump ist und aus keinem anderen Grund.
1: Ich wollte vielleicht noch ergänzen, fragen, auch wenn du gesagt hast, Patrick, war die letzte Frage, aber ich stelle dann halt die allerletzte Frage möglicherweise. Ähm, ich meine, durch den... Ja, Abtritt Sanders oder dadurch, dass Sanders sich nicht durchsetzen konnte in der demokratischen Partei, äh, äh, könnte man sich ja auch die Frage stellen, ob nicht äh, eine gewisse Demoralisierung eingetreten ist bei dem Potenzial in den USA, was vielleicht empfänglich wäre für sozialistische Ideen. Was für einen Eindruck hast du da, Fabian? Also glaubst du, unter beiden könnte sowas wieder aufflammen oder ist die Integrationskraft von seinem, äh, ja, etwas freundlicher Art, freundlicher Art der, der Kapitalismusverwaltung, könnte das ziehen?
2: Naja, ich glaube, es wird sicher in den nächsten Monaten eine mehr oder weniger starke Spaltung innerhalb der amerikanischen Linken geben. Es wird, wenn Biden und Harris nächstes Jahr beginnen, praktische Politik zu treiben und sich dabei zeigt, dass sie einfach Clinton 2.0 sein werden, innerhalb der amerikanischen Linken ohne Zweifel eine Unterscheidung geben zwischen denjenigen Teilen der Linken, die zufrieden sind damit, dass einfach Trump weg ist und jetzt wieder der in Anführungszeichen amerikanische Normalzustand herrscht, und den Teil der Linken, die zuerst für Sanders mobilisiert waren, dann widerwillig Biden unterstützt haben, weil sie der Meinung waren, eventuell kommt durch die Vizepräsidentschaft Harris doch noch so etwas wie linkssozialdemokratische Politik zustande und dann desillusioniert sein werden. Die Mehrheit des Linksliberalen im weitesten Sinne linken Milieus der USA wird sich bestimmt relativ lange schützen vor die Demokraten und Biden stellen. Ich glaube aber, dass gerade die massive Enttäuschung über Biden und Harris, die sicher in den nächsten Monaten kommen wird, gerade dazu führen wird, dass die Teile der Linken, die bisher schon Sanders unterstützt hatten, dass sie radikalisieren werden, erkennen werden, dass im zwei parteien es keine Möglichkeiten für politischen Fortschritt gibt, man aus den Demokraten ausbrechen und eine unabhängige Kraft aufbauen muss.
1: Okay, wir werden die Entwicklung auf jeden Fall weiterverfolgen und äh, möglicherweise auch nochmal zu dem Thema sprechen. Äh, für heute würde ich mich erstmal bedanken bei euch beiden und sage Tschüss, bis nächstes Mal.
2: Jo, ciao.